0: So, aber man muss sich das vorstellen, auf diesem Boot, wir haben nicht einen einzigen Schritt gemacht und wir haben auch nie gestanden. Wir sind da wie Mogli im Dschungel rumgeklettert und haben uns an Seile festgehalten. Der erste Schritt auf Land ist so, als wärst du auf ein Oktoberfest nach deiner vierten Maß aus dem Zelt gefallen. Ne?
1: Er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten. hi. willkommen in Folge 58 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und bevor es hier losgeht, kommt sie, wie immer, die Werbung. Und auch die ist heute elektrisch. Diese Folge wird nämlich präsentiert von Moja, dem sympathischen Ridesharing-Service in Hamburg und Hannover, mit diesen güldenen Elektrobussen. Ich persönlich nutze Moja wirklich, wirklich häufig. Könnt ihr auch in meinen Instagram-Stories immer wieder sehen. Da sitzt man so bequem in so einem Business-Lounge-Sessel, hat freies WLAN, sogar eine USB-Buchse, um sein Handy zu laden und wird so elektrisch gleitend durch die Stadt kutschiert. Das hat so ein bisschen was von Science-Fiction, Fifth Element. Fehlt noch, dass die Dinger fliegen und vor allen Dingen hat Moja ein extrem großes Geschäftsgebiet. Und in Hamburg ist es ab dem 1. März noch größer geworden. Jetzt auch in Rissen, Lurup, Schnelsen, Volksdorf, Bergstedt, Poppenbüttel, Rahlstedt und Jenfeld. Schaut mal unter moja.io, also moja aio Holt euch die App in eurem App Store und gleitet lautlos von A nach B. Und auch allen, die mal eine Städtereise Reise nach Hamburg oder auch Hannover planen, probiert Moja unbedingt mal aus. Das ist total nett, da steigen dann Leute zu. Man kann, aber man muss nicht reden mit denen. Vielen, vielen Dank, Moja, für die Unterstützung dieser Folge. So, was für eine Woche. Ich werde jetzt nicht äh, über Corona sprechen und äh, über Hamsterkäufe, aber ihr habt mir geschrieben und zwar wieder aus der ganzen Welt. Zum Beispiel Felicitas aus Guatemala. Ganz, ganz liebe Grüße. Die ist vor Ort unterwegs und bereist Kaffeebauern, um fairen Kaffee einzukaufen. Und sie schreibt, dass sie den Podcast auf langen Autofahrten durch den Urwald hört. Und dabei ist sie schon mal stecken geblieben und hat sich durch drei Folgen hintereinander gehört, bis der Abschleppwagen kam. Lieben, lieben Grüße. Felicitas nach Guatemala. Schreibt mir doch bitte auch, wo ihr den Podcast hört. Gerne aus aller Welt. Ich mag die Vorstellung, wenn ich hier mobil alleine sitze oder mit den Gästen, dass ich weiß und mir vorstellen kann, wo ihr das alles hört und wo ich euch überall erreiche. Schickt mir aber auch gerne Fragen und Feedback weiter an ziel Folgt mir auf Facebook, Ziel, das Ziel ist im Weg, heißt die Seite. Oder auf Instagram, Andreas.lof. Da gibt es auch die meisten Fotos und Videos rund um das Turmobil. Vergesst nicht eine Bewertung auf iTunes, habe ich schon gesagt. Und erzählt euren Eltern und Freunden von diesem Podcast, wenn er euch gefällt. Nun aber zu meinem nächsten Gast. Und da freue ich mich riesig. Jörg Hovest Ja, der war schon mal da. Und zwar in Folge 49. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wie Jörg zu dem geworden ist, der heute ist... Und was der Dalai Lama damit zu tun hat, hört euch erst die Folge 49 an oder hört genau hier in diese Folge, weil es ist spannend. Eine Woche nach der letzten Aufnahme ist Jörg nämlich aufgebrochen, um mit zwei Freunden über den Atlantik zu rudern. Ja, zu rudern, ohne Begleitboot, drei Männer, ein Boot, eine Mission. Unter dem Label Heroes of the Sea entsteht nämlich eine Community, die sich mit pragmatischen Problemlösungen um den Schutz der Weltmeere kümmert. Um darauf aufmerksam zu machen, sind die drei losgerudert. Äh, Jörg und ich hatten es schwer, vor dem Interview nicht über so eine Erfahrung auf dem Atlantik zu sprechen. Wir haben bestimmt zweimal telefoniert und äh, auch im Vorgespräch versucht, nicht darüber zu sprechen. Und umso aufgeregter war ich, dann alles zu erfahren, was in den 50 Tagen Überfahrt passiert ist, als er dann endlich hier saß. Und äh, für mich war das wirklich eines der spannendsten Gesprächen. Ich war so gespannt, ähm, wie eigentlich noch nie in diesem Podcast, weil er, ich habe wirklich mitgefiebert. Wann trifft man denn auch schon mal jemanden, der über den Atlantik gerudert ist? So, nu aber genug geredet. Leinlos, viel Spaß beim Durchhören. Das letzte Mal, als er bei mir war ist er danach direkt über den Atlantik gerudert. Das könnt ihr in Folge 49 nochmal hören. Und jetzt ist er bei mir und wir haben uns gezwungen, vorher nicht miteinander darüber zu sprechen, wie es war. Bei mir ist Jörg Hovest 12 Kilo leichter. <lacht> Ganz genau, und es war echt nicht leicht, nicht zu sprechen. Dünner, bärtiger, braungebrannter, aber er kann schon wieder laufen. Und wir haben zweimal telefoniert. Eben saßen wir 20 Minuten zusammen und haben versucht, nicht über deine Reise zu sprechen. Eigentlich haben wir auch nicht drüber gesprochen. Ne?
0: Was gar nicht so einfach ist, weil ich sonst
1: nichts zu erzählen habe im Moment. Ja. Wie war's denn? Also fangen wir mal von Anfang an an.
0: Ähm, jetzt muss ich erstmal wieder in die Geschichte reinkommen, weil ich bin noch so ein bisschen gefangen hier in deinem wunderschönen Wohnmobil, was mich echt immer wieder an den Burning Man erinnert. Ich war da vor 2017. und äh, Aber klar, wir sind hier bei einer ganz anderen Geschichte. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich bin über den Atlantik gerudert. Und habe mich echt versucht, hier so ein bisschen zu akklimatisieren, was mir immer noch schwerfällt. Wie lange
1: ich, ist es her jetzt?
0: Es ist genau ähm, knapp einen Monat, her. Ja, einen Monat her.
1: Das heißt, ähm, du bist ja die Woche, nachdem wir die Aufnahme gemacht hast, seid, äh, seid ihr runter nach Gran Canaria. Gran Canaria? Mhm. Habt ihr das Boot, wie, wie hieß sie? Wie heißt sie? Das Boot heißt HOTS, äh, ja. ist die Abkürzung für Heroes of the Sea. Ja? Also, damit meinen wir nicht uns selbst, sondern. Ne? Genau, die da Helden, habt ihr das ja. in, entgegengenommen, aufgebaut, nochmal alles getestet den Ich habe dann natürlich beobachtet, weil man euch tracken konnte. Ihr seid so ein bisschen auf der Insel rumgefahren mit dem Tracker.
0: Ja genau, das wussten wir nicht. Wir haben den Tracker äh, mitgenommen, immer vom Hafen bis ins Hotel. Und das sah für die Leute, die uns beobachtet haben, so aus, als würden wir den Berg hochfahren mit dem Boot. Das war natürlich nicht so. Das war alles noch
1: Vorbereitung. Ja, aber wie muss man sich das vorstellen? Ihr seid da angekommen...
0: Wir sind da angekommen voller Euphorie, ja. man muss sich das so vorstellen, zwei Jahre Planung, zwei Jahre Training, die ganzen Sponsoren, das ganze Geld, die ganze Logistik, all, der, all das Zeug und dann steht man an diesem Hafen, man ist auf einmal mitten im Winter in einem moderaten Klima, Gran Canaria, das Wetter war super und dann steht man da vor diesem blauen unendlichen Horizont und denkt sich, ach du Scheiße, wir machen das jetzt wirklich, ja. Und dieses Gefühl ist so eine Mischung aus Euphorie und ich möchte fast sagen, wir haben uns dann erst realisiert, dass das ernst ist, die ganze Nummer, ja? dass das wirklich jetzt passiert. Und das war, ich Ich meine, ich komme jetzt gerade vom Atlantik zurück und kannst mir gar nicht mehr vorstellen, wie es war, allein nur daran gedacht zu haben, das wirklich zu tun. Aber völlig verrückt, völlig aber
1: verrückt. Aber es gibt dann ja diesen Moment, das Boot ist im Wasser, man hat alles vollgeladen, Essen, Proviant, Getränke. Wasseraufbereitung läuft. Ähm, tausend Dinge, tausend Also Riesen-Checkliste, riesen, ja. riesen ja. Aber dann gibt doch, dann seid ihr wahrscheinlich auch mal schon mal ein bisschen losgerudert, wieder zurückgekommen.
0: Ja, das ist alles total unwirklich, ja. Man hat dann Begleitboot und wir hatten einen Supervisor, der uns begleitet hat und alles koordiniert hat, uns tausend Tipps gegeben hat. Aber man ist immer noch, man hat im Rücken ja die Insel, den Hafen. Und äh, fährt
1: auch wieder zurück, ja, so eine das Testfahrt. Ist
0: total super. Ähnlich wie am Starnberger See, nur ein bisschen mit äh, Salzwasser und ein paar Wellen mehr. Aber alles, alles total easy und gechillt, abends schön im Hotel, Vorbereitung, ne, so noch zweimal ins Fitnessstudio und richtig zuhauen am Buffet. Wir haben ja versucht, so viel Gewicht zuzunehmen, wie wir nur konnten, haben uns maßlos überfressen in dem Hotel und, äh, und dann kommt irgendwann die Uhrzeit. Ja? Wir haben gesagt, 1. Dezember, Punkt 12.
1: So und dann hattet ihr euch vorher abgesprochen, was ziehen wir an? So, ähm. wie gibt es da irgendwie so dieses letzte Ritual, wo man dann sagt, okay, das sind die Schuhe, das ist die Hose, mit der ich starte?
0: Nee, das war schon vorher klar. Wir hatten ja unseren, unseren Hauptsponsor North Sales ja. an Bord und der hat uns perfekt ausgestattet. Die Klamotten hatten wir schon ewig davor an und das war schon zur Routine für uns. Das haben wir sogar schon auch am Land getragen. Ja. Also nee, da war alles okay. Aber dieses Gefühl, ja, wir verlassen jetzt das Land, das sichere Land hinter
1: uns, die Insel, das war gruselig, ne? muss man echt so sagen. Um 12 Uhr seid ihr losgefahren? Um Punkt 12. Also mittags, nicht in der Nacht.
0: Wir sind mittags um Punkt 12 losgefahren und das hätte eigentlich gar nicht stattfinden sollen, das Ganze, weil unser Supervisor, der Chris Martin aus London, ein erfahrener Ruder, er wollte uns gar nicht losrudern lassen, weil es hat sich ein Sturm angekündigt der auf dem auf dem GPS-Gerät zu sehen war, aber wir hatten den nicht gespürt, weil wir im Windschatten dieser Insel waren. Und er hat wirklich versucht, uns aufzuhalten. Aber wir drei, wir, wir, wir haben ihn einfach, wir haben ihn übermannt mit unserer Euphorie und da konnte er gar nichts zu sagen. Ja? aber was dann passiert ist und warum er uns nicht los? fahren lassen wollte, kann ich vielleicht gleich nochmal erläutern. Das Bitte, war, ja,
1: ja, ich, ich, ich hänge an deinen Lippen.
0: Ja, das war, man muss sich das vorstellen, im Windschatten so einer Insel, Dann das Meer ist okay, da sind ganz kleine Wellen, man fährt los, die Familie, die Freunde und Sponsoren waren da, die haben alle gewunken und tschüss und die eine oder andere Träne ist auch geflossen und wir halt mit voll Power, ja, wir, wir, wir haben viel zu schnell, viel zu hart gerudert, <lacht> wir wollten einfach weg und so, so ganz heroisch tschüss sagen mit Musik an Bord und dann wird das alles stumm und klein und kleiner und das Land verschwindet, Der Sonne, die Sonne geht unter, die Nacht und dann ist man ganz alleine auf dem Ozean.
1: Und es wurdet wurde ihr auch
0: stiller? Wir haben gar nicht geredet. Wir haben okay. gar nicht geredet. Wir sind, wir haben voller Adrenalin, sind wir losgeprescht. Wir haben auch, man ist ja noch gar nicht in dem Schlafrhythmus. Ne? Man, wir hatten ja vor, alle drei Stunden zu schlafen, jeder zwölf Stunden pro genau. Tag. Ähm, völlig jeder zwölf
1: Stunden äh, äh pro Tag oder ne? im Drei-Stunden-Takt. Genau und dann ja. alle drei Stunden sich hinlegen.
0: Genau. In den Schlafphasen oder in diesen Pausen mussten wir uns natürlich an erster Stelle mal versorgen, ja, essen, trinken, umziehen. Die Klamotten waren immer nass, ja. Mhm. Und <lacht> nach einiger Zeit hat man dann natürlich auch so ein paar Wehwehchen und dann muss man sich um die Wunden kümmern. Und aber nochmal, also zwei Anfang,
1: paddeln, paddeln wollte ich gerade sagen, paddeln, zwei rudern ja. durchgehend. Ne? Das
0: funktioniert so. Der, der Dreierrhythmus in dieser Konstellation mit zwei Rudersitzen funktioniert so. Einer rudert eine Stunde mit dem Partner, die nächste Stunde ist er alleine und in der dritten Stunde kommt der andere Partner rein. Ne? Und so kann man diese Dreierkombination aufteilen. Und ähm, ja, ähm, das ist Theorie. Ja? Das ist die Theorie. Ja. Bis man da reinkommt, ja? bis man seinen ganz normalen, gewohnten Alltag mal hinter sich hat, vergehen so ein paar Tage. Und das sind Tage, in denen man so aufgeregt ist, so voller Adrenalin, dass man komplett vergisst zu schlafen, komplett vergisst zu essen und zu trinken und einfach nur reinballert äh, rein wie so ein Stier. Ja? Und äh, klar, irgendwann ist die Batterie Ende und dann bricht man zusammen. Problem an der Sache ist, das war genau in dem Zeitfenster, wo ein gewaltiger Sturm sich angekündigt hat und das Meer ähm, immer heftiger wurde. Das war echt gruselig. Ja.
1: Das heißt, nach, nach wie vielen Tagen? Also ich meine, erster Tag, ihr seid dann in die Nacht rein äh, gerudert. Äh Kam da schon der Sturm oder kam der nach drei Tagen?
0: Ja, sagen wir es mal so. Wir, unser Ausgangspunkt war ja der, der Starnberger See in, 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 bei München. Da haben wir eine gefühlte Wellenhöhe von 0,1 Zentimeter. Ja, so. ja. Und wir fingen halt an zu rudern. Das war total spannend für uns. Sagen wir mal zwei Meter Wellen, total super. ja. Vier Meter Wellen am zweiten Tag, total super. ja. Bei fünf Meter Wellen macht man sich schon ein bisschen Gedanken, wie das alles funktioniert mit der Sicherheitsleine. Ist man immer gut befestigt? Welche Jacken zieht man an? Oh, wir werden sogar nass beim rudern, in der, Nacht in der Nacht wird es kalt und so weiter. Ja. Am Tag 3 und vier wurde das immer heftiger und wir hatten durch unseren Operator äh, einen Support per SMS, der uns jeden Tag angekündigt hat, wie hoch sind die Wellen, wie stark ist der Wind und mhm. so weiter. Ja. Und wir haben immer voll, voll gespannt auf diese SMS morgens gewartet, um zu lesen, oh super, Tag äh, drei, 6 Meter Wellen, äh, 30 Knoten. Ne? Eigentlich konnten wir damit gar nichts anfangen, aber wir haben es ja gefühlt irgendwie. Okay, cool, das ist so eine Geschwindigkeit, eine Wellenhöhe. Hier wird es echt ruppig. ne? Hier, hier geht es echt zur Sache. Und dann erinnere ich, ich werde diesen Tag nie vergessen. Ich dachte erst, es wäre ein Schreibfehler. Ne? Tag 5, äh, die Horror-SMS. Die Horror-SMS. Da stand echt ähm, über 100 Stunden Kilometer Wind, 8 bis 9 Meter Wellen.
1: Ähm, auch die Richtung von dem Wind? War das dann.
0: Die Richtung hat auch nicht gepasst. Ja. Wir hatten ja einen direkten Kurs auf Barbados. Ja. Wir wussten, dass wir vorher auf die Kapverden zielen müssen, um den Süden zu erreichen. Mhm. Aber dieser Sturm, der sich angekündigt hat, hat uns zurück an die afrikanische Küste ge gedrückt. Und das ist natürlich mega demotivierend, wenn du denkst: Okay, ich klotze hier rein wie ein Ochse, komm nicht vorwärts und da kommt was an was dich zurückschmeißt.
1: Aber 10 Meter Wellen, ja, die sind ja sind ja anders als am Strand 10 Meter Wellen.
0: Oh ja, oh ja. Gro also so, wenn,
1: wenn man sich eine 10 Meter Welle vorstellt, dann denkt man so, ja, okay, am Strand, das ist eine Wand, mhm. aber das sind ja Gebirge.
0: Das sind Gebirge und äh, man nimmt das auch anders wahr als am Strand. Ja? Also man muss dazu sagen, diese Wellen brechen sich erst ab einer Höhe von vielleicht 5-6 Meter, dann bricht die Spitze. Man erkennt das am Wind, das wird echt laut da draußen. In der Nacht unvorstellbare Geräuschkulisse und man ist einfach gefangen in dieser Kraft der Elemente. Ja? Aber wenn dann wenn es dann zu sieben oder acht Meter Wellen kommt, ja, dann, ich kann das immer darin gut beschreiben, dass wenn man hinten in unserer Kabine liegt, in dieser Schutzkabine, in der wir Schutz suchen musste und man liegt dort auf dem Rücken, die ist nur zwei Quadratmeter groß, wir, waren beide ein, wir sind immer noch 1,90 Meter groß, man liegt in dieser Kabine. Da habt ihr zu zweit drin gelegen? In solchen Situationen mussten wir uns alle verstecken.
1: ja. Also und wo hat der andere? Äh, vorne. Es gibt vorne eine kleine stimmt. Kabine. Vorne waren genau, ja. Und
0: hinten eine etwas größere. Ja, diese, wir können nicht von groß oder klein reden. Das ja. ist einfach ein Gefängnis, eine Mausehöhle. Ja? Und wir lagen da drin. Eine unfassbar heiße Situation. Man schwitzt, man ist voller Adrenalin. Die Geräte, tausend Sachen fliegen einem umher. Und man liegt auf dem Rücken. Man hebt den Kopf an. Man hat die Rettungsweste an. Man ist völlig unter, unter Adrenalin. Und wenn man jetzt nachts rausguckt, weil man nur den Kopf hebt und die Sterne sieht, dann weiß man, das Boot steht senkrecht zum Himmel und mhm. fährt die Welle hoch. Und das ist gruselig, weil es ein paar Sekunden später geht es vorne runter in das blaue, schwarze, tiefe Meer und das Ding taucht ein wie ein U-Boot und man denkt, um Gottes Willen, überleben wir den Scheiß. Ja?
1: Hast du richtig Todesangst gehabt? Äh, ich habe es ja fast so
0: angedeutet, aber es war kein Moment der Angst. Auch das ist eine Erfahrung, die wir machen mussten. In so einer Situation ist man so getrimmt auf diesen in diesem Überlebensmodus, dass man gar keine Zeit hat, um sich besorgniserregende Gedanken oder Angstzustände ähm, man, man ist in einem ganz anderen Modus. Man ist, ähm, die, die Zeit verkürzt sich, man ist wie in Trance und man versucht nur daran zu denken, alles richtig zu machen. Aber Angst äh, geht nicht, das ist Überleben pur. Ne?
1: Weil ihr auch vorher solche Situationen besprochen habt und gesagt habt, wie das äh, funktioniert. Theoretisch, soll. Ja, genau. Theoretisch. Ja, aber da ist euch ja wahrscheinlich eine Art von Checkliste halt alles fest. Sei, pass äh, auf, dass du dich festhältst. Genau, ganz im Man Ernst, ist wahrscheinlich genau so beschäftigt damit, ja, dass man gar keine Zeit hat, Angst ja, zu haben.
0: Haben wir oft besprochen, aber es war nie so, wie wir es besprochen haben. Kein, okay. nicht eine Sekunde konnte man sich vorstellen, in einem Sturm zu sein, um nachzuvollziehen, wie das dann sein wird. Also es war eine Mischung aus ähm, Panik. Aber nicht jetzt in einer, in einer Starre verharrend, sondern Panik und ich bin hellwach, ich bin so hellwach, all meine Sinnesorgane sind da, ich muss alles gleichzeitig checken, um das zu kontrollieren. Aber so ein Sturm kann schon mal locker 14 Stunden dauern. Kann man sich vorstellen, wie man danach aufwacht oder quasi wieder klarkommt, wenn der Sturm vorbei ist. Ne?
1: Ähm das heißt, ihr habt wahrscheinlich in der Zeit auch nicht geschlafen. Ja,
0: also ich, ich habe die ersten zwei Wochen <lacht> Soll ich nicht geschlafen. schlecht
1: geworden, richtig gehen? Äh,
0: komischerweise gar nicht. Nee, wir haben also ich habe zwei Wochen nicht geschlafen, gefühlt habe dann irgendwann angefangen zu halluzinieren und völlig krass, ich habe Geräusche und Sachen gehört. Ich erinnere mich total genau daran. ich habe mit den Jungs besprochen, ich habe die echt im Gespräch gefragt, ob die den Krankenwagen hören. Und, und alles war aber normal. Hast du wirklich mich, ja?
1: zwei, zwei Wochen zu wenig geschlafen oder gar nicht geschlafen, weil zwei Wochen stirbt man ja, wenn man Richtig. zwei Wochen nicht schläft. Man
0: muss sich das anders vorstellen. Man, man hat diesen neuen Rhythmus oder man versucht, sich reinzuleben in den Rhythmus, in alle drei Stunden kurz zu schlafen. In mhm. diesen drei Stunden hat man wenig Zeit, um zu schlafen, weil man Essen machen muss und alle Sachen trocknen, die Wunden und, und so weiter. So und in diesen Phasen äh, des vermeintlichen Einschlafens habe ich mich hingelegt, die Augen zugemacht. Aber gefühlt waren alle. Sinnesorgane da, jedes Geräusch, jede, jede Wahrnehmung habe ich. Die anderen Jungs sind komischerweise eingepennt, aber ich, ich bin ein schlechter Schläfer. Also ich habe gefühlt zwei Wochen nicht gepennt mhm. und habe dann wirklich Den
1: Krankenwagen gehört.
0: Ich habe ich hab spielende Kinder draußen, ich habe die kongolesische, kongolesische Fußballmannschaft beim Training zugehört. Ich sage, hört ihr das? Ich sage, bist du bescheuert?
1: Da ist kein Mensch und einen Krankenwagen gibt es auch nicht hier. Da, da kann man dann im Nachhinein wahrscheinlich nachvollziehen, wie Leute richtig durchdrehen können. Ne? Ja. Bei sowas, bei Schlafentzug und richtig. allem drum und dran. Aber man
0: ist hellwach und klar und ja. denkt, man ist Herr der Sinne. Ja? Bis man das erwähnt, was man hört und dann sagen die, hey Jörg, hier, mal ganz im Ernst, du musst, du brauchst eine Pause. Ja? Ja, das ist
1: äh, ja wie in der Manie, ne? also so manisch-depressive. Ja. Wenn du in einer Manie nicht schläfst, dann fängst du ja an, mhm. du denkst, du bist hellwach und alle Sinne sind... Voll geschärft, aber du überdrehst halt deinen Sinn. Okay, da war ich ne? noch nein, nicht. Nein, 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 aber das ist halt äh, so, eine, so eine Parallele. Wahrscheinlich, wurde. ja. Also dann echt spooky, echt spooky, ja. Wahnsinn. Und wann wurde es dann ruhiger?
0: Ähm, so ein Sturm hört natürlich nicht abrupt auf und ist am Tag zwei dann weg. Ja. Also wir haben uns dann irgendwann gefasst alle zusammen, haben natürlich langsam die Luken vorne geöffnet, die Sonne ging auf, es hat immer noch tosend geschickt. Ge Wahnsinn, ich kann es mit Worten nicht beschreiben, wie, wie, un, wie gewaltig dieses Element mehr zu diesem kleinen Verhältnis Boot ist. Man muss sich vorstellen, das Boot neigt sich zur Seite bis 90 Grad und alles fliegt einem im Gesicht, man wird erschlagen vom Partner, die ganzen Koffer und Säcke und Equipment, alles scheppert durch die Gegend, man weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Aber irgendwann muss man entscheiden, den Entschluss fassen, rauszugehen, sich zu trauen, diese Wellen zu rudern. Ja. Ne? Und das war gruselig. Der Rainer Ballwans hatte damals die, die Ambition, er, er, ich glaube, er war sauer, ja, der war richtig sauer auf den Sturm. Ihn hat das echt angekotzt, dass wir nicht weiterkommen und in die falsche Richtung driften. Und er hat gesagt, Jungs, der Sturm ist jetzt echt nur noch moderat, die Wellen sind nur noch sechs Meter. Wir rudern das jetzt. Mhm. Und das war ein großartiger Moment. Wir haben uns das getraut. Wir haben uns vorbereitet, uns festgeschnallt, die Hardcore-Klamotten mit Offshore und Ölhose und was man da alles hat. Ne? Wir haben alles bereitgestellt und sind dann diese Riesenwellen gesurft. Wirklich. Macht das dann
1: Spaß? Irre. Irre. Wir
0: hatten Geschwindigkeiten bis zu viereinhalb Knoten drauf in diesem Sturm, der Abkl ja. ein abklingender Sturm. Aber das war geil. Das war echt geil.
1: Das war dann so ungefähr Tag sechs. Sechs.
0: An Nikolaus. Oh <lacht> Happy Nikolaus. Ja.
1: Oh Gott, und das fing ja dann gleich so an. Ne? also ja. ich meine, War das die härteste Sequenz, die ihr gleich am Anfang genommen habt? Es war gleichzusetzen mit dem letzten Tag, an dem
0: wir angekommen sind auf Barbados. Also beide Situationen völlig äh, unvorhersehbar. Zum einen, weil es der Anfang der Reise war. Und den den Abschluss oder die Ankunft, die stellt man sich ja total paradiesisch vor. Hey, wir kommen in der Karibik an. Hey, der Richtig. schlimmste zweite Sturm. Grenze werden ja, euch gereicht. Ja, Pustekuchen. Und
1: Kinder stehen am Strand und denken äh, euch zu. Genau, ne, Todeskampf. Aber da kommen wir, da kommen wir ja, ja in also Richtung Ende hin. Okay, Tag 6, ihr seid gesurft. Wir wollen jetzt nicht alle, wie viele Tage hat es insgesamt gedauert?
0: Wir sind exakt 50 Tage genau, berudert, äh, 50. Und man muss dazu sagen, auch 50 Nächte. Ne? Ja. Wir sind, also man muss das vergessen. Wir rudern, wir sind wie so ein Duracell-Hase, der nicht mehr aufgibt. Ne? 24 Stunden durchrudern. Tag und Nacht wird zu einer Zeitepisode.
1: Ja, und die Pausen dazwischen nutzt man, um zu essen. Das hatte ich mitbekommen, dass es schwierig war, die Kalorien, die ihr braucht, auch zu euch zu nehmen.
0: Ja, das hat tatsächlich gedauert. Wir haben in den ersten zwei, drei Wochen extrem abgenommen. Also wir haben echt wirklich von, von. ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir fett waren, aber wir haben uns echt Specki angefuttert. Das war sofort weg, weil wir konnten nicht essen. Wir haben das nicht geschafft, das reinzukriegen. Nicht, weil es nicht geschmeckt hat, aber weil wir einfach zu aufgeregt waren. Was ne?
1: hattet ihr noch mal genau dabei? Zwischen was und was konntest du wählen?
0: Aber wir, hatten, wir, wir wurden vom Globetrotter gesponsert und die hatten uns Expeditionsnahrung zur Verfügung gestellt. Das war super. Wir hatten ich glaube 30 verschiedene Gerichte. Es hat sich dann aber schnell herausgestellt, was so der Favorit ist. Aber was und was der, Favorit? der Favorit? am Ende war auf jeden Fall Milchreis, was man nicht <lacht> nur am, zum Frühstück, sondern immer ja. essen kann. Klar. Und ähm, ähm, Nudeln mit Lachspesto, großartig, ja.
1: Ja, kann man das, also kann man das empfehlen? Sehr empfehlenswert, Nahrungs wenn man äh, auf eine Expedition geht. Und, Dann ne? äh, bitte. Lieber Globetrotter. <lacht> ähm, ihr könnt da äh, genau dieses. Wie lange hält sich das theoretisch? Das sind so ewig. ewig. Das ist gefriergetrocknet. Ich glaube, das ja. hält,
0: äh, das überlebt uns sogar. Also, das
1: heißt, da kommt äh, heiß Wasser rein? Oder? Genau.
0: Man hat so einen Gaskocher. Auch ja. ganz schwierige Situation. Man Klar, muss, bei äh, sechs
1: Meter Wellen sollte man keinen Gaskocher genau, bedienen. Der,
0: das Ding ist kadanisch aufgehangen, aber man sitzt ja. ja nackig in der Kabine und zwischen den Beinen dann das kochende Wasser. ja. Und ähm, die Tüte kann man ganz einfach aufreißen, das kochende Wasser rein, erwartet man man zehn Minuten und da kommt irgendein geiles Gericht bei raus. Also das funktioniert gut. Ja? Aber man muss permanent essen und das sind, wenn man jetzt überlegt, 5000 Kalorien pro Person, ich weiß nicht,
1: ob jemand das schon mal versucht hat, hier im alltäglichen Leben reinzufuttern, das ist eine Menge Zeug. Ja? Ja, vor allen Dingen, wenn ihr so abgenommen habt am Anfang, dann ist ja auch, es gibt so ein so ein Botenstoff, der dir sagt, wann du satt bist und äh, je mehr Körperfett du hast... Den gab es für uns nicht. Ne, ja, ne, ja, genau, aber je mehr Körperfett du hast, desto mehr wird dieser, dieser Botenstoff auch nicht ausgeschüttet. Und das ja, heißt... Ähm, ja, das ist natürlich echt schwierig, weil ihr dann früher...
0: Ja, das ist ja auch ein, ich möchte jetzt nicht sagen Schockzustand, aber keiner unserer Körper hat sowas jemals erfahren. Ja, wir sind jetzt, Der Rainer war 60, wir sind 40. Keiner von uns war jemals in so einer Situation der Unregelmäßigkeit und dann gibst du deinem Körper so eine Nummer? Ja, Klar kann man das nicht
1: sofort... Äh worauf, worauf hat das noch Auswirkungen? Ähm, außer jetzt das Abnehmen, wie, weil wenn du deinen Rhythmus, deinen normalen Rhythmus hast, muss das ja auch auf Magen, Darm, Tätigkeit, alles mögliche Auswirkungen haben, ähm, wenn du deinen Rhythmus so veränderst. Ja, aber Ich möchte jetzt nicht die Darmgeschichten doch, wissen. Doch, aber doch, doch, können, <lacht> doch können, wir,
0: also können, wir, können wir alles reden. Die wichtigste Frage ist eh immer die Toilette. Ja? <lacht> nee, das funktioniert super. Also man, wir wir haben alle dasselbe gegessen. Insofern war das auch ziemlich gleich bei allen. Ich weiß nicht, ob es so hergestellt ist, aber das ist sehr leicht verdaulich. Dadurch, dass okay. wir in sportlicher Bewegung sind den ganzen Tag, war das total angenehm. Man darf natürlich nicht vergessen, dass man extrem viel trinken muss. Ja, extrem viel trinken. Wie viele Liter am Tag? Ja, wir hatten die Wasseraufbereitungsmaschine, äh, die hat 40 Liter pro Tag äh, verbraucht. Wenn man jetzt äh, kochen, Wassen, äh, Wasser machen, kochen, Zähne putzen, sowas wegdenkt, ich denke mal, jeder von uns hat ungefähr 6, 7 Liter getrunken, ja, aber okay. vermischt mit Essen und sowas. Ja.
1: Okay, ähm, wie ist das so, mit morgens, wann, wann putzt man dann Zähne in diesem drei ähm, äh, stunden Rest? Das gibt es nicht.
0: Es gibt keinen Morgens, es gibt kein Morgens, gibt nee, kein Morgens ja, genau, Also wir, wir haben das auch spät erst gecheckt, dass wir einfach, man, <lacht> man merkt das ja ab Geschmack irgendwann, dass man sich mal wieder die Zähne putzen können. Ja, aber wir haben das total vergessen. Wann habe ich letztes Mal die Zähne geputzt? Wann Keine ist Ahnung. dieser
1: Rhythmus? Ja, ja, bei so einem Rhythmus ja. ist ja kein Aufstehen, kein, kein, kein Morgen, kein Nichts. Ich
0: im Verlauf der Reise haben wir mit Sicherheit öfters die Zähne geputzt als hier in unserem alltäglichen Leben, aber ganz am Anfang haben wir es komplett vergessen, weil keiner mehr wusste, Uhrzeit, das ist alles irrelevant. Völlig egal, ob nachts oder hell oder dunkel, Mittag, morgens, abends, völlig egal.
1: So, ab welchem Tag ähm, kehrte dann Ruhe ein und eure Routine?
0: Ja, gar nicht, gar nicht. So. Wir haben 50 Tage Terror gehabt. Also, wir haben, wir haben gehofft und gebetet, dass der Ozean uns, uns einmal Ruhe schenkt, weil wir haben davon geträumt, mal einen Badetag zu machen. Völlig skurriler äh, äh, Gedanke. Ja,
1: habt ihr das nicht
0: gemacht? Also ich habe ja,
1: hab doch Fotos gesehen. Ja, ja, ich
0: wollte, ich wollte weit ausholen. Ja, <lacht> ja, okay. ich, ich wollte
1: die Spannung erzeugen. Ja, ja, okay. Also ja, wir haben, wir hab haben, ich das nie gefragt?
0: Nein, 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 nein. Wir haben tatsächlich in den ersten Wochen wirklich uns das sehr gewünscht ja und wir haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass der Ozean nicht einmal Pause macht, ja. Und äh, interessanterweise äh, ich werde das nie vergessen, so ein ganz magischer Moment an Weihnachten Heiligabend 24, ja, 24.12. war Totenstille, ja. das Meer war flach, eine ja, völlig skurrile Situation, es alles spiegelt sich man ist in der Mitte der Mitte des Atlantischen ah, total Ozeans. Total
1: still wahrscheinlich.
0: Ja, zweieinhalbtausend Kilometer vom Land entfernt. Ja, der nächste Passagier ist der Astronaut über uns. Also man muss sich mal vorstellen, wo man da ist und dann ist alles glatt, wie auf dem Starnberger mhm. See ganz cool, ganz cool.
1: So, wir feiern jetzt zwar nicht Weihnachten, sondern die Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt, und die wird präsentiert von Wahlberg Urban Electrics. Das ist die sympathische Firma von Florian Wahlberg, der auch in einem der Folgen zu hören ist. Wahlberg Urban Electrics baut diese stylischen, zusammenklappbaren, feinsten, hochwertigen Elektroroller, nicht diese klobigen, die in der Stadt rumstehen, die Leihroller. Und äh, die gibt es auch komplett zugelassen, Straßen zugelassen, können aber auch bis 40 km/h fahren. Aber Weiberg Urban Electrics vertreibt auch die Super 73. Das ist das Elektrofahrrad, mit dem ich immer unterwegs bin, mit den dicken Reifen. Und ihr könnt das jetzt günstiger haben. Und zwar 15% unter urban-electrics.com mit dem Gutscheincode Der Weg 2020, geschrieben zusammen, Der Weg und dann 2020. Und es geht los mit der Rubrik. Ihr könnt natürlich auch immer wieder ein bier gewinnen. Das bleibt auch so. Das erste äh, unnütze Wissen sozusagen ist, wusstet ihr, dass Maulesel mit 7% versteuert werden, wenn man die kauft, aber normale Esel mit 19%. Maulesel ist äh, der Mutter, die Mutter ist ein Esel, Vater ist ein Pferd. Und niemand weiß wirklich, warum. Eigentlich ist nämlich der niedrigere Steuersatz mit 7% für Dinge, die im täglichen Gebrauch <lacht> passieren. Und ich weiß nicht, wann, wer, wer benutzt Maulesel täglich in Deutschland? Danke, Heike, für diesen wunderbaren Steuerblödsinn. Und weiter geht es mit dem wunderbaren Wort. Und zwar Fühlwarzen. Ja, was sind Fühlwarzen? Das klingt wie eine schlimme Krankheit. Das sind aber die kleinen Erhebungen an der Tastatur, wenn ihr vor dem Computer sitzt. Beim F und beim J. Das sind die Fühlwarzen. Vielen Dank Sebastian für dieses Wort. Schickt mir euer Wissen an. Ziel Betreff Wissen bitte mit Erklärung und Adresse. Und ich schicke dann wieder die zwei Probierpakete an die Besten raus von der Kehrwieder Kreativbrauerei. Das ist die Brauerei von dem sympathischen weltmeister sommelier Oliver Wesselow. Äh, den habt ihr auch schon mal gehört, die machen das leckere den So, und jetzt geht. Jetzt geht's weiter mit der wilden Fahrt auf dem Ozean. Habt ihr zwischendurch noch irgendwo andere Schiffe gesehen oder irgendwas gesehen auf dem Weg, wenn äh, ihr in der Mitte wart?
0: Ja, jetzt sind, jetzt sind wir wieder bei Theorie und Praxis. Ja, Ich hatte mir vorher natürlich Marine Traffic Worldwide geguckt. Ich habe, ich habe mir das so vorgestellt wie Flugzeuge am Himmel, so 40.000 oder so. Und tatsächlich auf dem in der Inter, im Internet findet man die ganzen Autobahnen der Schiffe nichts, nichts. Wir haben gar keinen gesehen. Wir haben fünfmal Kontakt mit Schiffen gehabt. Im Vergleich oder im Verhältnis zu 50 Tagen ist das nichts. Aber das liegt vielmehr daran, dass der sichtbare Horizont maximal 15 Kilometer entfernt ist, weil man so flach mhm. unten an der Wasseroberfläche ist. Das heißt, Klar. es gibt Schiffe um uns herum, aber das gefühlte, die gefühlte Unendlichkeit da draußen, die ist gerade mal 15 Kilometer entfernt.
1: Wie war so ein Kontakt zu Schiffen?
0: Auch nicht ganz äh, ungefährlich. Es gab sehr unterschiedliche Momente. Einmal hatten wir den Besuch äh, mitten im Sturm um 5 Uhr morgens. In unserer absoluten Panik geht auf einmal die Maschine los. Das ist ein AIS-Kollisionssystem verbunden mit dem Funkgerät. Das fängt wild an zu piepsen und zu leuchten und dann kriegt man einen Anruf, ja? Und äh, ich werde das nie vergessen, 5 Uhr morgens, wir haben erstmal das Geräusch nicht zuordnen können, auf einmal meldet sich da einer, das hatte so, so ein, äh, ähm, ein englischsprachiger, ich schätze mal indische Abspannung, äh, Ab äh, Abstammung und er hat dann in einer Seelenruhe in diesem Sturm uns angefunkt gesagt... <lacht> Uh, Hots Robot, can you hear me? Um, this is uh, ta Tanker Sahara Gas mit Kurs Bla Bla Bla. Und er hat mich aufgefordert, den Kurs zu ändern. Und ich, völlig panisch, <lacht> nimm dieses Gerät zum ersten Mal in meinem Leben, schrei in das Funkgerät, völlig falsch in der Aussprache. Ja. Ich, ich schrei rein Negativ, Negativ, can you hear me? Und er so ganz entspannt. Ich könnte mir richtig vorstellen, wie der gerade Kaffee und Kuchen auf seiner Brücke trinkt,
1: auf seinem riesen Tanker.
0: Den jucken ja 8 Meter Wellen nicht. Ja und ja. ich nur Negativ, Negativ. Und er meinte, er dann ganz kurz und lässig zu mir, I can hear you clear and loud. <lacht> ja, ja. Und äh, ich habe ihm dann erzählt, in welcher Situation wir uns befinden. Und dann hat er mich sofort beruhigt. Okay, kein Problem. Mein 250 Meter langes Schiff, das mit 20 Knoten <lacht> noch drei Kilometer <lacht> entfernt von dir ist und auf dich zurast, ändert den Kurs um einen Grad. Und ja. dann knallt ein Hochhaus an dir vorbei, während du um dein Überleben im Sturm kämpfst. Habt ihr das gesehen? Ja, ja, klar. Das war mitten in ja, der Nacht. Okay. Da kommt dann. Du hörst das Schiff schon kommen. Dein Boot vibriert. Wir hatten ja ein Carbon-Chassis. Ja. Das fängt an zu vibrieren und du hörst den Dieselmotor knattern. Und dann fährt da einfach ein Hochhaus an dir vorbei <lacht> durch den Sturm, ohne irgendeine Bewegung zu machen. Und du, du denkst, dir, ey, hätten wir dieses Gerät oder dieses, äh, diesen Alarm nicht? dann wären wir jetzt Kleinholz, ne?
1: Und der hätte es wahrscheinlich noch nicht mal gemerkt. Der, nein, der hätte
0: es nicht gemerkt. Also hätte <lacht> nee, Die Schiffe wär. heutzutage haben alle dieses. Aber es gab noch andere tolle Begegnungen. Ich glaube, wann war das? An Tag 30 haben wir auf diesem selben Gerät, auf dem Monitor auf einmal erkannt, da kommt ein Segelschiff. Ja, irgendwie 75 Meter lang, drei Maste. Ich dachte schon, ey, ist das Abramowitsch oder wer kommt ja ja, uns ja? da Also Kommt da jetzt ein Empfangskomitee mit Champagner und dann, total, total süß, dann kam ein historisches Segelschiff aus Holland und an Deck standen irgendwie 80 Touristen am Klatschen mit Fernglas, die ganz langsam Ach, an uns
1: vorbeifahren Die haben aber euch nicht zu essen gereicht. Nein, nein, die
0: wollten, aber ich, hab, ich bin dem voraus. Und habe ganz laut geschrien, als sie neben uns waren, ob die Hilfe brauchen. Da haben die sie natürlich kaputt Ich habe gesagt, do you need help? Und das war der Lacher. Und dann, nee, wir wollten nichts annehmen. Ne? Das sollte okay. für uns ganz autark ja, okay.
1: bleiben, diese Reise. Kein Kontakt zu... 0,0. Zu ich kann das sehr gut verstehen. Ja, wirklich? Ja, doch, natürlich, klar. Nee, das würde ja so ein bisschen... Wenn du da an Bord gehen würdest ja. oder sonst was? oder darf da ich, was,
0: Darf ich genau an dieser Stelle einen Schluck äh, hier von meinem Glas nehmen? Weil natürlich. Ich glaube, das war der Gedanke, als dieses Segelschiff neben ja. uns ist, ob wir echt was annehmen und diese
1: Entbehrung. Ich, ich, ich sah Austern und Champagner genau, auf euch zukommen ich, ich bei so ein, einem Segelschiff.
0: Liebe Hörer, tut mir leid, der Andreas, ich, ich trinke einen Schluck Champagner, weil er wusste, ich habe es lange, lange nicht getrunken. <lacht>
1: das ist herrlich. Ah. Also... Der Sturm war vorbei nach 10, 12 Tagen. Mhm. Ähm, es war aber nie wirklich richtig ruhig.
0: Nee, man hat im Schnitt, man ist ja permanent auf einer Strömung. Das macht diese Reise auch erst möglich. In die ja.
1: entgegengesetzte Richtung wäre das nicht machbar. Habt ihr da so einen Zuganker auch irgendwo benutzt oder sowas?
0: Äh, richtig, genau. Es gibt... Ein, es gibt nicht Zuganker, das würde man falsch verstehen, es ist ein Sturmanker, ja? es ja. ist quasi eine, eine Fallschirmartige Bremse, die an einer 100 Meter langen Schnur unter Wasser hängt und mhm. die kann dich stabilisieren, wenn der Sturm zu krass wird. Das mussten mhm. wir dreimal anwenden, ein extrem gefährliches Manöver, weil dieser Sturmanker hängt vorne äh, am Schiff und dazu muss sich das Boot einmal gegen den gegen die Windrichtung drehen und in diesem Moment äh, läuft man Gefahr ähm, äh, zu capsizen, ne, also ja. Durch,
1: durchzukentern, ja. Ähm, wer war der Kapitän? Gab es einen Kapitän? Wie war die Hierarchie? Nee, gar nicht. Ne? Die,
0: ja, normalerweise, man sagt immer, man braucht einen Kapitän, aber bei uns, ähm, nee, das, das war gar nicht angebracht. Wir mussten alle drei dasselbe tun, und zwar 24 Stunden. Das heißt, keiner war dem anderen höher gestellt in irgendeiner Hierarchie. Das heißt, es gab zwar Unterschiede zwischen uns, zwischen den Charakteren. Der eine war ein bisschen besser im Handwerken, der andere konnte besser navigieren oder der eine war einfach weise in seiner Entscheidungskraft, aber eigentlich waren wir alle drei der Kapitän.
1: Seid ihr immer noch Freunde? Ne, nie wieder. Ich
0: kenne die gar nicht. <lacht> <lacht> Nein, natürlich, so, sowas schweißt natürlich glaube ich auf ewig zusammen. Also. Ja,
1: ich kann mir auch vorstellen, dass es so Sachen gibt, wo man danach auseinandergeht geht und nie wieder miteinander redet, wenn es halt, ja. wenn man merkt, dass man nicht miteinander Also es war, mit,
0: es war mit Sicherheit nicht immer so harmonisch, wie man sich es vorstellt. Mhm. Wir haben uns auch gestritten, wir hatten äh, heftige Diskussionen an Bord, aber das ist ganz normal. Ja? Man ist irgendwann die anspannung ist so krass die nerven liegen irgendwann so blank dass man sich über kleinigkeiten aufregt oder oder aber aber man, man darf, kann ja auch nicht weg man also, kann nichts man kann man kann nicht man kann nicht mal man kann sich man könnte sich umdrehen und die ohren zuhalten aber auch das ist gefühlt nichts ja das heißt man wir haben alles demokratisch durch drei versucht auszuklappbüstern, aber und irgendwann hat einer das letzte Wort und dann ist Ruhe und dann ist Schichtwechsel, aber am nächsten Tag geht die Sonne auf und ja. dann gibt es immer noch dieses gemeinschaftliche Ziel eines Teams, den Atlantik zu überqueren. Das heißt, es ist okay. Ja?
1: Wann hast du deinen Rhythmus einigermaßen gefunden, dass du schlafen konntest? Nach und zwei Wochen. Ne? Nach zwei Wochen.
0: Und das war, nach zwei Wochen war ich so erschöpft. Also ich habe mich versucht zu pushen. Wir hatten ja auch, ähm, weiß nicht, von Brausetabletten bis Snickers, Schokoriegel, Bonbons und auch Cola und Fanta und Zucker, 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 Zucker. Aber irgendwann ist Ende. Ne? Irgendwann mhm. ist Ende. Dein Körper sagt, Tilt. Und dann fällt sie ins Koma. Und dann geht der Wecker sofort eine Stunde später wieder an und dann wachst du auf wie ein Zombie und denkst dir, ach du Scheiße.
1: Körperlich, ähm, äh, natürlich Schwielen an den Händen, ähm, ja, ich, es sieht ganz gut okay. aus inzwischen. Ey, 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 das Licht ist aber auch nicht das Richtige. Ja, du, siehst, mir nachher du siehst meine Hände
0: nicht, aber den Rest willst du nicht sehen. Also meine Füße sind völlig kaputt, 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 kaputt.
1: Äh, vom Seewasser? Von
0: ja, ich hatte wir, wir mussten erstmal herauskriegen, welches Schuhwerk und welche Bindung das Beste und das Angenehmste mhm. ist. Ja. Wir hatten mehrere Paare, mehrere Hersteller. Am Ende war für mich klar, der Neoprenschuh ist für mich das Beste. Mhm. Was aber nicht bedeutet, dass es unangenehm wird, wenn man 50 Tage in einem und demselben Neoprenschuh steht. Nee, weil du
1: ja ständig in Feuchtigkeit eigentlich hängst. Einmal das,
0: Salzwasserfeuchtigkeit. und Aber das hat der Fuß eigentlich gut überstanden, bis auf dass ich leider Nagelpilz habe. Aber viel schlimmer war, dass man, wenn man aus den Tropen zurückkommt, aus, diesen, ja, aus dieser Feuchtigkeit und dann nach Deutschland kommt im Sommer äh, im Winter, meine Füße haben sich zerrissen, zerrissen. Ja, also, da kannst
1: du gar nicht hinterher cremen wahrscheinlich. Ähm,
0: nee, ich habe äh, teilweise äh, Plastiktüten angehabt, also ich habe die Füße eingecremt, dann eine Plastiktüte drüber, dann den Socken und äh, vier 20 Stunden diese Creme in der Plastiktüte, damit der Fuß eine Chance hat, eine neue Haut zu bilden und sich abschält. Ja.
1: Wie war es äh, ansonsten? Die Sachen, die der Sonne ausgesetzt waren?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Wir kamen zurück und wir waren natürlich braun, aber viele haben gesagt, ihr seid ja gar nicht so braun, wie wir vermutet haben. Und da habe ich mich echt gefragt, warum war das denn so? Ja? Wir hatten natürlich einen super Sonnencreme-Hersteller, ja, Sun aber New Layer, aber die, trotzdem sind wir nicht sehr braun geworden, weil man nicht vergessen darf, dass wir auch 50 Tage uns nicht geduscht oder gewaschen haben. Ja, ja das heißt, das heißt du, du
1: hattest eine normale Ölschicht und also Dreckschicht, Schweiß widerlich. und alles. Also
0: Schweiß, permanenter Schweiß ja. plus Sonnenmilch und das immer wieder obendrauf, drauf. Also wir hatten 50er Sonnenschutz, wahrscheinlich hätte auch 5er gereicht, weil die Schicht war widerlich. Ja.
1: ja. Riecht man sich dann noch gegenseitig? Ist, äh ähm,
0: gute Frage. Auch zu unserem Erstaunen haben wir nicht gestunken, zumindest so unsere Wahrnehmung. Das liegt aber daran, dass man permanent schwitzt und den, den stehenden Bakterien in, in dem Sinne gar keine Chance gibt. Klar, also und
1: man gewöhnt sich ja auch an alles. Das ja,
0: richtig, aber man <lacht> ist auch frischer Luft. Nee, wir hatten ganz andere Gerüche, die uns gestört haben und das waren oft die fliegenden Fische in der Nacht, ja.
1: Wie, die haben gestunken oder weil die im Boot geliehen? Äh, Fische ähm,
0: grundsätzlich riechen ja nicht so angenehm. Das Problem ist... Ja, erst
1: wenn sie vergammeln eigentlich.
0: Ja, das Problem war, ähm, also unser Positionslicht hat in der Nacht diese fliegenden Fische so stark angezogen, dass die echt an Deck geknallt sind. Ja? Ja. Und ähm, die findest du nicht so einfach zwischen deinem Gerümpel.
1: Weil die auch klein sind?
0: Die sind ja, ja, die sind schon bis zu 15 cm lang. Okay. Es gibt kleine und große. Es gibt die wirklich in vielen unterschiedlichen Variationen. Ähm, anfangs hatte ich echt noch Mitleid und wollte jeden Fisch... Fisch retten. Was das, das ist auch kompliziert. Ja? Man muss seinen Handschuh ausziehen, weil man möchte nicht, dass er stinkt. Man muss es schnell machen, damit er eine Chance hat zu überleben und so weiter und so fort. So, aber irgendwann, man muss sich komplett aus der Bindung lösen und aufhören zu rudern. Der andere rudert weiter, weil man einen kleinen Fisch retten will. So, dann sind es aber 30, 40 Fische in der Nacht. Das ist ein äh, Riesenproblem. Ja? Und das hat, dann, konnte
1: man die essen vielleicht auch?
0: Nee, äh, na, jetzt, ah, bitte dich, nein. Wie willst du das machen an Bord? Also, <lacht> das war auch so eine, Idee, so eine Idee von mir, dass wir eine Angel mitnehmen. Äh, keine Chance, viel zu gefährlich, die Sauerei auch keine Chance, also das ist ganz vielleicht ganz anders als man sich das theoretisch vorstellt
1: Ja, das ist so eine romantische äh, Absolut.
0: Ich stehe auf dem Meer und angel mir einen Fisch nimm den aus mit einem Filetiermesser und mach mir ein, brat mir ein schönes Filetstück ja, genau. Never, ever, okay. ever okay. never
1: okay. Nee. Als du dann, du hast es ja schon gesagt, als du dann angefangen hast, deinen Rhythmus zu finden Hast du in den Stunden, wo du Ruhe hast, auch Podcasts gehört? Habe ich, äh,
0: ich, äh, ich habe es ja schon gesagt. Das <lacht> ist jetzt keine Schleichwerbung für dich, mein Lieber. Aber du hast mir den Podcast nahegelegen. Ich, ich kannte mich überhaupt nicht äh, aus. Ich wusste auch nicht, dass Podcasts umsonst sind. Vielen Dank dafür, dass ich in deiner <lacht> wifi fi Sohn all deine Podcast-Sendungen runtergeladen <lacht> ja. habe. Herrlich, ja. Ich habe ja. hab, äh, all deine Podcasts gehört, bis auf meine eigene Sendung, weil die wurde ja noch nicht ausgestrahlt <lacht> am Tag meiner Abreise. Genau. Aber das war schön. Ich hatte natürlich nicht nur tagsüber Zeit über meine Blut Kopfhörer zu hören, sondern auch in der Nacht. Und das war großartig, mich nochmal in irgendeine ganz andere Welt reinzubeamen, gedanklich, während ich da das du zellmännchen mache und einfach weiterhole. Das
1: heißt, du hast ja quasi auf dem Atlantik mit an diesem Tisch gesessen, an dem wir jetzt gerade sitzen. Richtig, ja, gefühlt und mit Menschen all deinen Gästen. Hören. Ja, großartig, ja, 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 großartig, ja, ja. was man da alles lernt. Also drin. die Vorstellung ist halt auch so schön. Ja, du hattest erzählt, Hendrik Knopp hast du, hat dich sehr beeindruckt, ja. äh, Cannabisanbau.
0: Ja, ich kannte ja. das Thema nicht, deswegen fand ich das ganz interessant, ja, sowas aus Deutschland zu hören. Aber auch Atze Schröder, großartig. Und mir fallen die Namen gar nicht alle ein. Ja, aber es ist halt ist für mich, die
1: Vorstellung ist halt so schön, weil ähm, ich frage ja öfter mal, meine, meine Hörer schickt mir, wo ihr den Podcast hört. Aber das ist schon das Abgefahrenste, dass ich äh, 50 Tage über den Atlantik mit dir gerudert bin. Ja, bist also du. Nicht nur, nicht nur gedanklich, weil ich natürlich auch mitgefiebert habe. Ich habe mir die, ähm, die, die Updates angeguckt, ähm, wenn da mal eine Nachricht kam das war schon echt spannend, weil ich natürlich ja. auch mitgefiebert habe, weil ich gesehen habe, wie viel Adrenalin du hier schon hattest, um dann dahin zu fahren und <lacht> loszurudern, konnte man sich das so fast gar nicht vorstellen. Erinnere. Ne? So mhm. und dann am 24. war alles ruhig und ihr seid baden gegangen.
0: Ja, das war so, als erstes, wir sind morgens aufgestanden und haben gesagt, okay, heute, heute ist so ein besonderer Tag, ne? Wir haben uns erstmal gefragt, sind wir überhaupt gläubig? Ja? Was bedeutet überhaupt Weihnachten für uns? Oder ist das nur dieses kitschige Fest, was wir für die Familie jeden, äh, jedes Mal machen? Ja? Mit Kügelchen und Keksen und so. Aber dann haben wir die Bedeutung zu schätzen ge äh, gewusst, weil es nicht mehr da ist. Ja? Und ich hatte extra so ähm, drei rote Buschelmützen für alle mitbesorgt. Und dann haben wir uns die aufgesetzt. Und dann haben wir auch Weihnachtslieder gehört. Und das war eigentlich albern, ja. Aber irgendwie hat es uns dann doch tief berührt, ja, weil es irgendwie ein magischer Tag war. Und obwohl wir alle gesagt haben, ja, sind wir jetzt gläubig oder ist das alles Quatsch? Oder, wir haben es dann verstanden, was dieser Tag bedeutet. Und in dieser Nacht, werde ich nie vergessen, an Heiligabend ist dann auch was total Irres passiert, weil das alles so magisch für uns war, für uns, ähm, ja, ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Also es, es hätte gar nicht passieren dürfen an dem Tag, aber weil wir gar nicht dran geglaubt haben. Aber wir haben dann zum ersten Mal dieses fluorozierende Plankton im Wasser gesehen, was uns mit jedem Ruderschlag ein, eine Explosion an Leuchtkraft ins Meer gezaubert hat, was einfach nur irre war. Und das war ein Heiligabend, als wir auch an, an die Familie gedacht haben und tatsächlich schwimmen waren und für einen kurzen Moment wieder ganz woanders waren. Ja? Aber er ja, war schon wirklich, wirklich, wirklich besonderer Tag für uns, der uns diesmal, ich möchte fast sagen, uns Ungläubigen, ja,
1: ja, diesmal ja. ein
0: ganz besonderes Weihnachtsfest verschafft hat.
1: Habt ihr zwischendurch ähm, über Satellitentelefonen ähm, mit der Familie telefoniert? Klar, an Weihnachten, ja. also wir
0: hatten nur kurze Momente, weil das extrem teuer ist und äh, wir hatten an Weihnachten natürlich kurz telefoniert. Ja, da kostet
1: irgendwie die Minute... Äh, ja, Du, ja, du, 50 Dollar oder sowas. Ja, ne? nicht ganz
0: so schlimm, aber mit 4 4,50, 5 Euro ist man schon dabei ja, und man verquatscht ja. sich sehr ja. schnell. Kannst du dir vorstellen. So, und dann gibt es, wen willst du sprechen? Ne? Die Eltern, die Frau, die Kinder oder wen auch immer da draußen. Äh, ich glaube, wir hatten äh, 1000 Euro Guthaben, das war ratzfatz weg. Mhm. Ja, und dann mussten wir es nochmal aufladen und nochmal aufladen. Ja. Ne? Aber alles gut, alles gut. Ähm, das war spektakulär, aber auch interessant ähm, zu erfahren, wie, wie lange wir Weihnachten gefeiert haben. Ja? Wir haben das dann so ein bisschen zelebriert mit einem, einem besonderen Essen, das wir vorbereitet haben oder meine Frau viel vielmehr. Ähm, dann den Pudelmutzen, ein paar Videos, ein bisschen Weihnachtsmusik. Und dann, haben wir damit auch, dann waren wir damit durch und dann haben wir gesagt... Boah, langweilig, oder? Rudern wir weiter? Okay, Das sind wir einfach weitergerudert.
1: Na, ich glaube, eine Stunde oder so. Aber ihr seid noch Baden gegangen vorher ja, tagsüber. Äh,
0: das hört sich gut an. Wir sind Baden gegangen. Also wir sind nicht Baden gegangen, wir sind ins Wasser gesprungen, um an erster Stelle das Boot zu reinigen. Man muss sich vorstellen, unter dem Rumpf äh, haften sich so Krebstiere, Muscheln an. Die okay. muss man wegkratzen, damit man die, damit das einen nicht bremst. Aber auch nicht ganz ohne. Ne? Wir mussten angeleint ins Wasser gehen und einen Helm aufziehen. Weil es war zwar glatt, aber das Boot hat sich immer noch so sehr bewegt, dass du Gefahr ließt.
1: Ähm, äh, einen Schlag am Kopf, Kopf zu kriegen. Ja. Das
0: darf natürlich nicht passieren.
1: Und ihr seid mit, äh, mit Anti-High-Equipment reingegangen?
0: Ich Ja klar. Das ist mein ständiger Begleiter, mein Anti-High-Protection. Ja? Sind denn da Nein, welche gesehen? Nein, kein einziger, kein einziger. Okay. Das wusste ich auch vorher, aber wenn man sich vorstellt, dass man in der Mitte des Atlantischen Ozeans ich Wasser ist, wäre äh,
1: im Käfig wäre ich da nur äh, eingegangen.
0: Also ich weiß nicht, das ist ein irres Gefühl. Ja? Man guckt runter und es blitzert. Man sieht die Lichtstrahlen und jetzt weiß man, es geht da drei, 4000 Meter tief unter allem und dann entfernt man sich von seinem einzigen überlebensrettenden Oase, diesem Boot. Die Schnur, an der ich hing, war glaube ich 50 Meter weit. Das ist extrem lang und dann schwimmt man da, ja?
1: Was ist das für ein Gefühl? Wahrscheinlich ein Ziehen im Magen. ne?
0: Also die meisten hätten jetzt so äh, Schock und Grusel, aber ich liebe dieses Gefühl. Unbeschreiblich schön. Unbeschreiblich schön.
1: Wahnsinn. Habt ihr... Ähm die andere Tiere gesehen. Ja, oft, Wale, oft. Delfine.
0: Da gibt es einen schöne, schönen Moment. Aber viel wichtiger ist, was erlebt man auf dem Meer? Ja, also Zu unser Erstaunen, wir hatten jeden Tag Vögel. Ja. Jeden Tag sehen wir Vögel. Kleine Schwalben, große nicht Albert. Auch mitten
1: auf dem Atlant. Ja,
0: das sind, ja, ja das sind Tiere, die auf dem Meer leben und wahrscheinlich nur zum Brüten an die Küste fliegen. Ja. Die haben uns jeden Tag be begleitet und ich hatte schon, wir hatten uns schon Namen ausgesucht für die Vögel und dachten, das sind immer dieselben, bis wir dann gecheckt haben, okay, ein anderes Federkleid, <lacht> andere Farben, das sind wirklich Viele andere Vögel. Ja. Wir hatten begleitende Fische, große ähm, Yellowfin, wir hatten Tuna, wir hatten äh, Dolphins, wir hatten ganz viele Delfine ähm, und ganz besonders, ich glaube, das war auch nach 40 Tagen, ga, ga, ganz geile Geschichte. Ich war gerade am Schlafen oder bin gerade eingenickt. Auf einmal klopft es an der Tür, an der, an der Luke bei mir. Jörg, Jörg, komm, komm schnell, mach die Taschenlampe an, hol die Kamera. Und ich mache die Tür auf und so wie Rainer als auch Andreas sitzen klatschnass vor mir auf ihren Rudersitz, obwohl die Wellen gar nicht so hoch waren, dass sie nass hätten werden können. Ich sage, so, was habt ihr denn gemacht, ja? Und dann, sei mal ruhig, sei mal ruhig, sei mal ruhig. Und dann sehen wir, oder es war mitten in der Nacht, dann hören wir und spüren wir, wie ungefähr fünf oder sechs Wale direkt neben uns ähm, abblasen, ja? Und der eine Wal war so nah, dass er die beiden nass gespritzt hat. ja. Und dann, unfassbarer Moment. Wir haben dann Mucksmäuschen still, haben wir aufgehört zu rudern und haben quasi schemenhaft nur erkannt, dass um uns herum Wale sind, die unser wow. Boot abchecken. Wow. Ein irrer Moment. Ja? Das Problem an der Geschichte war, das war so faszinierend. Ich, und ich bin Fotograf, ja? ich, ich konnte es nicht ich, ich, ich habe es nicht ausgehalten, die Taschenlampe nicht anzumachen und ich glaube nach 20, gefühlten 20 Minuten, eine Ewigkeit des Bewunderns und des Lauschens, habe ich meine Super XXL äh, Scheinwerferlicht angemacht und dann haben die Wale sich so erschrocken und sind sofort abgetaucht.
1: Oh Mann, ja, aber ich meine, andererseits ist man natürlich mit so einem kleinen Boot, wenn da so ein Wal anfängt zu spielen, auch äh, ja relativ schnell kaputt.
0: Ja, möchte man denken, aber ich hatte ich hatte nie solche Gedanken. Ich habe okay. immer der Natur vertraut. Ich habe vor keinem Tier Angst auf dieser Welt und ich finde es einfach wunderbar. Und ich glaube, die Intelligenz der meisten Tiere ist viel höher, als wir vermuten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Wal, also es gibt keine Moby Dick Geschichten in echt. Also das sind sensible Tiere, die wollten
1: uns einfach beschnuppern, wie so ein Golden Retriever im Meer, ne? Und ähm, Delfine haben euch begleitet. Was war das längste, wie, wie lange die euch begleitet haben? Oh, stundenlang. Die,
0: man sieht die erst auch, auch hier schemenhaft im Horizont, dieser, in dieser Monotonie des Gleichbleibens da draußen sieht man auf einmal so ein springendes Etwas mhm. und so, ey, da war ein Delfin. Ja. Mhm. Und dann schenkt man erst dem Horizont Aufmerksamkeit und sieht dann ganz viele Delfine und spätestens, wenn man die GoPro dann unter Wasser hält, sieht man dutzende Delfine unter, unter einem und hört dann auch mal ein bisschen auf zu rudern und beobachtet die. Äh, meistens Wann waren das? Das war am Anfang in, den ersten, in der ersten Woche und in der letzten Woche. Also auch nicht mitten auf dem Ozean, aber in ja so 500 Kilometer vom Land entfernt.
1: So und dann ähm, habt ihr ungefähr nach 40 Tagen wie viel jeder abgenommen? Hat? Konnte man das ungefähr abschätzen? Also du bist angekommen, da waren es 12 Kilo oder sowas. Ja,
0: ne? also wir hatten ja keine Waage dabei und ich nichts. Natürlich und nicht. Wir sahen natürlich jeden Tag, also der bart wuchs immer länger und wir sahen schon natürlich ausgemergelt aus tiefe augenränder und braun gebrannt und zerzauselt im kopf aber irgendwann haben wir uns dann so gegenseitig gesagt hey Andreas dein Sixpack ist wieder da ne? also wir hatten immer so ein Sixpack und das war lange weg weil wir uns ja, ja echt angefuttert haben und hey ey, du bist echt ratig ne mein lieber Scholli, ich glaube wir nehmen hier echt ab obwohl wir so viel gefuttert haben ja und ähm, aber wie viel das am Ende war wussten wir nicht aber wir wussten dass der Rainer wirklich am meisten abnimmt, weil er er, er mochte das Essen einfach auch nicht und hat viel weniger gegessen als wir. Und da haben wir uns schon Sorgen gemacht. So, oh nein, oh nein, irgendwann ne, du musst mehr essen. Ja. Und dann haben wir, man verteilt dann natürlich das, was man nicht mag oder der andere lieber mag. Dann kriegt er meinen Lakritzschnecke oder die Bonbons und dann ne, esst du alles, was du magst und ich esse alles, was du übrig lässt. Und so haben wir dann Tauschhandel-Bazar auf dem Schiff gemacht jeden
1: Tag. Ihr hattet Zucker als Droge dabei und ihr hattet ein bisschen Alkohol dabei. Ne? Ja,
0: ein bisschen ist untertrieben. Wir hatten richtig viel. Ne? Wir haben uns, das, wir haben uns das ist richtig gemütlich vorgestellt. Wir haben, ich, ich, total geil. Wir haben in, in München am Duty Free am Flughafen, haben wir uns äh, schlau wie wir sind, haben wir uns Barbados Rum gekauft. Natürlich. Wir, wir wollten ja nach Barbados. Ja. <lacht> den, den guten Rum haben wir uns gekauft. Der Andreas wollte eine Flasche mitnehmen. Ich habe gesagt, nee, komm, jeder eine. Ne? So haben wir jeder eine Pulle rum mitgenommen. Der Rainer mochte, glaube ich, lieber Jägermeister. Der hatte eine Pulle Jägermeister mit. Dann hat er zur Überraschung noch zwölf Dosen Bier mitgehabt. Und Ach, ich hatte sehr. für Weihnachten schön Rotwein in dem Karton verpackt. Ja? Also <lacht> Fusel. So, all diese alkoholischen Getränke haben wir nicht getrunken, weil wir uns nicht getraut haben. Wir haben es nicht getraut. Wir haben an Weihnachten den Wein geöffnet, wir haben die Zunge reingesteckt und es weggekippt. Wir haben die Dosen aufgemacht, die Zunge reingesteckt und es weggekippt. Den Jägermeister, ich glaube, wir haben nur dran gerochen und ihn weggekippt. Und die Pullen rum, haben wir, uns, wir haben uns nicht einmal getraut, diese Flaschen zu öffnen. Völlig anders als erwartet ist man in einer Situation, in der einem klar ist, dass man auf jeden Fall die Kontrolle behalten muss. Und zwar 24 Stunden. Wir können nicht von Entspannung reden. Wir können auch nicht ausmachen, dass sich nur einer eintrinkt und zwei andere rudern. In keinster Variante hätten wir Alkohol trinken können. Und das, obwohl wir alle wirklich gerne etwas ne, hätten. Ja, ja, ich ne?
1: weiß, wir hatten am wir jetzt hatten trink, Warte mal kurz, warte mal kurz. Ja, ja. Ich trinke jetzt noch schnell einen Schluck <lacht> Champagner. Ja, ja, ja.
0: Prost, mein Lieber. Ja, Prost. Komm, hier, ja. Da. So, oh, oh, das schön. auf den Atlantik. Ja, ich bin, ja geht auch wieder. Mhm.
1: Aber ähm, dann gegen Ende seid ihr nochmal in einen heftigen Sturm geraten.
0: Ja, das war auch dramatisch, dramatisch. Also wir hatten echt Pech oder Glück oder wie auch immer. Ja, aber die Inselbewohner haben uns gesagt, an dem Tag, wo wir angekommen sind, sowas haben die noch nie erlebt. Ja. Man muss sich das so vorstellen, der Golfstrom, dieses, diese Riesenströmung, ja, die... Die führt in die Karibik und quetscht sich durch die ersten Karibikinseln zu einem schneller werdenden Strom. So, und Barbados ist die erste Insel. Das heißt, die Konzentration der Geschwindigkeit, der Wellenhöhe, die nimmt zu. Aber in dem Maße, wie wir es erlebt haben, war das sehr ungewöhnlich. Und man kann sich vorstellen, dass man, wenn man das Land sieht, vom Atlantik aus ist nicht dort der erste Hafen. Das sind meistens Schutzhäfen, die auf der anderen Seite entgegengesetzt der Insel liegen, im Schatten sozusagen. Das heißt, wir mussten einmal um die Insel rum, aber wir waren auf diesem Megastrom und dann kamen nochmal diese sieben Meter Wellen und wir haben echt gestruggelt. Ja? Wir haben äh, bis kurz vor der Abreise, wussten wir, wir haben noch irgendwie 400, 500 Meter alle Freunde, Familie, Kunden, Sponsoren, die standen da und haben uns mit dem Fernglas gesehen. Die wollten schon die Pullen aufmachen, gleich sind die da. Und dann haben wir trotzdem noch fünf Stunden ge gebraucht, um dahin zu rudern. Mit unter einem kmh mussten wir alles geben. Und das in einer Zeit, in der wir schon vor 40 Stunden aufgehört haben, zu essen, zu schlafen, zu alles. Weil wir dachten, gleich sind wir da. Oh ja? Gott. Also bis ans Ende des Letz der letzten Kräfte sind wir in diesen Hafen von Barbados eingelaufen.
1: Ich ich hab ja auch die ersten Schritte gesehen, die du gemacht hast. Ja, das das Video, man verlernt zu laufen.
0: Ja. Auch eine, eine Geschichte, die ich nicht hätte glauben können. Also ich habe davon gelesen, ich habe davon gehört, der Chris, unser Operator, hat gesagt, äh, seid vorsichtig, ihr könnt nicht mehr laufen. Ja? Ich sage, wie, ich kann nicht mehr laufen? Ey? Fahrradfahren habe ich auch nie verlernt. Ne? So, aber man muss sich das vorstellen, auf diesem Boot, wir haben nicht einen einzigen Schritt gemacht und wir haben auch nie gestanden. Wir sind da wie Mogli im Dschungel rumgeklettert und haben uns an Seile festgehalten. Der erste Schritt auf Land ist so, als wärst du auf ein Oktoberfest nach deiner vierten Maß aus dem Zelt gefallen. Ja? Du kannst nicht laufen, aber du bist klar im Kopf und deine Knöchel, die Muskulatur deiner Beine hat sich so zurückgebildet, ge dass du auf den Boden fällst. Ja? Und das sah natürlich lustig aus, weil ich gerade äh, auf den Steg gehen wollte und sofort wieder rückwärts ins Boot geknallt bin und dann kamen sofort die Arme, die mir geholfen haben. Die meisten Unfälle übrigens passieren bei der Ankunft oder bei der Abfahrt, genau aus solchen be
1: bescheuerten Geschichten. Wie hast du dann die nächsten Tage und Wochen verbracht? Ja, Natürlich mit Großartig. Essen, Schlafen, ja. Hotelbett, geplättetes Leinen.
0: Ja, es gibt, es gibt ja schon so, nach dem Dalai Lama und nach diesen ganzen Geschichten, die ich erlebt habe in den letzten zehn Jahren, worauf ich so stolz und glücklich bin, ich habe schon so ein paar Highlight Days, ja, so am, auf den Tag genau, aber dieser Tag der Ankunft war so besonders, weil wir uns zum einen gefühlt haben, wie... Wie Aliens, die einen Planeten erreichen und zum einen äh, nach dieser Entbehrung äh, eine Explosion an Sinneswahrnehmungen erfahren durften, die man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man es nicht erlebt hat. Ja? Zum Beispiel, ich erinnere mich gut, ich, ich komme also den ersten Schritt auf Land. Ähm, wir haben uns widerlich gefühlt. Ich glaube, ich habe allen gesagt: Vorsichtig, ich stinke oder nein, irgendwie nein. so. Meine Frau hat mich umarmt, wir haben geheult, wir haben gelacht. Die Emotionen, die Gefühle, alles überkommt einen. Und dann sehe ich, wie eine Kellnerin aus dem Yachthafen mit einem eiskalten, beschlagenen Mineralwasserglas auf mich zukommt. Äh, völlig belanglos, ja. Die kommt auf mich zu und ich, wie, wie in einem Film sehe ich die, diese Hand und ich greife dieses Glas, will das trinken, zum ersten Mal Kälte, mhm. zum ersten Mal frisches, leckeres Wasser. Mit, mit Kohlensäure, ja, und ich wollte es trinken, konnte es aber nicht trinken, weil es too much war, ja, Kälte, und dann habe ich gesagt, boah, scheißegal, ich habe es mir einfach in den Kopf gekippt und das war herrlich, ja, und dann kommt sofort der Nächste und dann hatten wir irgendwie Ananas, Mango, äh, die Familie, die Freunde, die Kinder und wir haben einfach nur geweint. Wir haben einfach nur vor Freude geweint. Und wir lagen auf dem Boden. Ich habe den Boden geküsst. Wir haben einfach nur geweint, vor Freude
1: geweint. Wie war die erste Nacht in einem, in einem normalen Bett? Man spürt das Meer noch. Ne? Das, äh, mehr Meer, das Meer ja. ist noch da. Ne? Also auch wenn man noch geht und sitzt. Die Bewegung, ist, kennt man ja selber, wenn man lange auf dem Schiff war, dass dieses Gefühl des Meeres erstmal noch bleibt.
0: Ja, einmal das, aber das, das war ja nicht fremd. Das war ja, ja. viel länger als, als das andere Gefühl. Also das war okay. Ne? Das, ja. Damit kam ich klar ich habe mir einfach vorgestellt, mein Bett wackelt, das war völlig okay. Aber viel krasser war die Geräuschkulisse. Ich habe zum, zum ersten Mal erfahren oder bemerkt, was Ruhe ist. Und das führt dazu, dass man das Gefühl hat, man hat einen Helm auf, der rauscht die ganze ah. Zeit. Ja. Und dann liegt man in seinem Hotelbett, was so unfassbar schön kuschelig <lacht> weich ist. Ich, ich erinnere mich noch... Ich, ich also die Freunde und die Bekannte und die Familie, die da waren, die wollten natürlich, am zweiten Tag war es natürlich langweilig irgendwann, die wollten den besten Strand, den Wasserfall, den Botanischen ja, Garten. Ich habe mich nicht aus meinem Bett bewegt vier ja. Tage lang. Ich habe ich hab meiner Frau nur gesagt, ich bin überwältigt, wie schön und frisch und sauber ein Bett sein kann. Ich lag stundenlang unter der Dusche und habe einfach nur diese Perlentropfen auf meine Stirn prasseln lassen und habe gesagt, ich lebe, ist das schön.
1: Ja, die erste Dusche wäre auch die nächste Frage
0: gewesen. Ja, unfassbar, War die wahrscheinlich. Erste Dusche. Ich, ich habe mir einfach dahin, ich glaube, ich, ich, da, ich saß da wie ein Kleinkind. Meine Frau hat mich ausgezogen. Ich hatte keine Kraft, mich auszuziehen. Sie hat mich ausgezogen. Sie hat, mit der, sie hat mir teilweise mit der Schere meine Klamotten runtergeschnitten und ich habe einfach nur die Augen zugemacht. Meine Hände gestreckt und warme Wasserperlen in mein Gesicht prasseln lassen. Unfassbar. Das ist
1: Wahnsinn, ne? Und es waren in Anführungsstrichen nur 50 Tage. Ja, nur. Also, man kann sich das kaum vorstellen: Menschen, die für noch länger, es gibt ja Geschichten von Menschen, die noch länger irgendwo in einem Boot gestrandet waren oder ähnlichem. Ähm, äh, ich glaube, ein Segelboot ist nochmal
0: was anderes, aber ein Ruderboot. Ne? Ja, 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 es gibt
1: diese Geschichte von dem, von dem, von diesem einen Fischer, der irgendwie fast ein halbes oh, ja, Jahr, ja. ne, oder so. Ja, ja, unterwegs das ist war, das ne? Buch
0: 438 Tage, unfassbar. Ja, 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 das ja, waren zwei Fischer, ja, ja, ganz ja, genau, tragische ja. Geschichte. Der ist ja. 11.000 Kilometer bis in die Südsee an die Marshallinseln. Ne? Ja, ja,
1: aber. In Anführungsstrichen, es waren nur 50 Tage. Also Dagegen war
0: unsere Luxusreise gegen. Also ja, genau. war das so, aber
1: Übrigens, Ando dieses
0: Buch habe ich mitgehabt auf der Reise und ich habe mir gesagt, wenn ich wirklich Sorgen habe, lies einfach das, ja. dann weißt du, dir geht's gut.
1: gut. Wahnsinn, was, was sind die... Ähm, die ja, das, sind, das ist auch eine blöde Frage zu sagen, was sind die äh, wichtigsten Erkenntnisse von dieser Reise.
0: Doch, das ist eine gute Frage, das ist eine sehr gute Frage. ist schwer zu nachvollziehen, wenn ja. du sie so fragst, aber ja. ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja? also Das wohl Interessanteste an dieser Reise ist zum einen die Demut, die man verspürt. Ja? Also das hat sehr viel mit Demut zu tun, ähm, mit Selbstreflexion. Wer ist man? Was möchte man im Leben? Und vor allem das Gefühl über... Dinge nachzudenken, in der, für die man in dem, im alltäglichen Leben nicht so viel Zeit oder vielleicht auch gar keine Zeit hat, nachzudenken. Ja? Äh, ganz äh, rudimentäre Fragen. Bin ich glücklich? Ist alles gut? Liebe ich? Werde ich geliebt? Bin ich stolz? Ja? Äh, Kinder, Absicherung, was auch immer da draußen ist. Ja? Zukunft, Vergangenheit. Man hat die Möglichkeit jetzt, auf dem Meer einen einzelnen Gedanken festzuhalten und stundenlang, nächtelang unter dem fantastischsten Sternenhimmel unserer Erde nachzudenken. Und das sind sehr demütige Momente. Und ich würde heute fast sagen, das war das Allerschönste auf dieser Reise, diese Zeit zu haben, diese Entschleunigung, dessen Gegenteil wir natürlich hier gut kennen und nachvollziehen können, darin gehen zu, zu widmen, über sich selbst nachzudenken.
1: Es gibt ja, man sagt, wenn ähm, man einmal im All gewesen ist und die, die Erde von außen gesehen hat, ist dies eine Bewusstseinserweiterung, die äh, Denkströme im Gehirn verändert. Ich kann mir das ungefähr genauso vorstellen, dass man durch diese Bewusstseinserweiterung zu spüren, dass man A, nichts ist in diesem wahnsinnig großen Meer und so weit weg von allem, dass das auch langfristig daran Denken und ja. dein Gefühl beeinflussen wird, weil es eine Bewusstseinserweiterung
0: also ist. Also ich, ich möchte mir nicht anmaßen zu behaupten, das wäre dasselbe wie im Astronaut gewesen <lacht> zu sein, aber für alle, die dieses Gefühl mal äh, erleben wollen, rudert über den Atlantik, Leute. Ich glaube, ihr kommt diesem Gefühl sehr nah.
1: Es gibt ja vor allen Dingen ein paar, ich glaube, anderthalb Wochen oder zwei Wochen, nachdem ihr losgefahren seid, gab es dieses Rennen, auch Ruderrennen über den Atlantik. Ja, genau. Atlantik, ne? Das äh, die, telesca ja, challenge genau. genau. genau ja, das ja. sind die, die Engländer, die sind da ja Spezialisten drin, glaube ich, ne? Äh,
0: zum größten Teil ja. sind das Engländer. Also wir ja. sind um Gottes Willen nicht die Ersten, die das gemacht ja, haben. aber ihr aber seid
1: die ersten Deutschen. Wir richtig, ne? wir sind genau. das erste
0: deutsche Team, das ein ja. Ozean überquert hat, richtig, ja. Rudernd. Rudernd, ja. Nee, wir wollten nicht bei einem Rennen Teilnehmen, weil das so ein Rennen ist, natürlich ähm, abgesichert durch Security-Boote und Begleitschiffe und da, da, da darf halt nichts passieren, ist ja klar, mhm. ne? das ist Versicherungsdänisch. Wir wollten das wirklich autark, ganz alleinständig für uns machen und ähm, deswegen haben wir uns dafür entschieden.
1: Und natürlich auch für einen guten, Au Zweck, ja. guten Zweck. Und die Aufmerksamkeit auf ähm, Helden der Meere bzw. Heroes of the
0: Ganz genau. Vielleicht äh, ganz wichtig für die Zuhörer, die den ersten Podcast nicht gehört haben. Diese Nummer über den Atlantik war tatsächlich eine Promotion-Aktion. Ja. Ich wurde ja oft gefragt, ob ich nicht hätte einen Flyer drucken können. Aber nein, das war für mich meine größte Promotion-Aktion. Ich bin zwei, drei, äh, zweieinhalb Jahre um die Welt gereist, um die aktuellen Probleme unserer Ozeane ähm, nicht nur zu analysieren und zu porträtieren, sondern den adäquaten Lösungsansatz dafür in einem Film und einem Buch und in einer weltweiten Datenbank zu archivieren und darzustellen. Und dafür brauche ich die Aufmerksamkeit. Das ist der Grund, warum du mich heute einlädst, mein Lieber.
1: <lacht> Nein, ich lade dich ein, weil es mich auch definitiv interessiert. Also davon mal Auslösung. ganz abgesehen, ich wollte wissen, was passiert ist. Was kann man <lacht> denn auf wie heißt die Webseite, wo man? Heroesofthecea.com. Genau. Also die Helden auf die Helden ich will der immer, auf Englisch. Ich will immer äh, Heroes of the Ocean sagen, Nein. aber es ist Heroes of the Sea. Genau, Heroes ähm, of the Sea. Da gibt es auch das Buch dazu. Den Film, der kommt diesen Sommer. Und äh, wo, wo kommt der?
0: Ähm, also wir haben verschiedene Pläne. Man, man muss sich vorstellen, als er, an erster Stelle veröffentlichen wir den viral. Ja? Das mhm. ist heute viel interessanter als ein regionales Kino. Danach gibt es Festivals wie die Ocean Film Tour etc. etc. Also die, die, wir werden schon mit Nachdruck das, das verbreiten, das Ding.
1: Und äh, folgt diesem Mann auf äh, Instagram. Jörg Hovest genau. oder Jörg Punkt. Jörg
0: ähm, unterstrich Hovest, aber viel wichtiger als Jörg, wenn man es falsch ausspricht. Jörg wie New York mit Y genau. -K.
1: Genau. Ja, ja, aber Ho Hofest mit äh, V. Genau. <lacht> ja. ähm, da kommen auch immer mal wieder Fotos äh, rum, äh, die du zwischendurch äh, geschickt hast. Ähm, wie, du hast noch Fotos mit?
0: Nee, ich dachte, du wolltest auf dieses eine berühmte Foto von dem Fell ansprechen. Das ist ja sehr amüsant im Internet geteilt worden. Nee, das
1: weiß ich gar nicht. Was war denn das Das Fell, Film? das heilige Fell? Nein, das weiß ich nicht. Ja, es,
0: es gibt die Geschichte des heiligen Fells. Also man muss sich vorstellen, auch wenn du dich nicht getraut hast, mich zu fragen, wie wir auf Toilette gegangen sind und wie es unserem Po erging. Eine total spannende <lacht> Geschichte und ich finde die auch für den Hörer ganz interessant. Bitte. Also... Wenn man jetzt 50 Tage über den Ozean rudert, ja, dann kann man sich vorstellen, dass die ersten Schmerzen, die da aufkommen, am Gesäß entstehen ja? und äh, das war echt eine Challenge für uns. Ja? Also die Schmerzen am Po, die man hat, wenn man permanent in Bewegung sind, die sind enorm. Ja? Man, das entzündet sich alles, das wird Grün und Blau und das ist echt schwierig, ja. das mit Cremes und Wundheilsalbe und wie kriegt man das am Laufen, 24 Stunden. Ja? So, und wir hatten ganz viele Sitzunterlagen, vom Hämorrhoidenkissen bis zur Schaummatte, bis zur Hartmatte, Gummi, keine Ahnung. Und irgendwann ist uns eingefallen, aha, wir haben ja noch antiseptische Schaffälle mit, von denen keiner sich vorstellen könnte, dass es das funktioniert. Ja? So, und diese Schaffälle waren, ich glaube, in der dritten Woche. Das einzige was geholfen hat, die Schmerzen in Schach zu halten, ja, das ist durch die Struktur dieser dichten Haare haben wir diese Felle uns in die Unterhose geschoben, ach wirklich und uns mit dem Fell auf den Rudersitz gesetzt. Nee, das wusste ich nicht. Ja, da ich das, das ist doch eine geile Geschichte, ja. Ja. Das heißt, diese Felle wurden heilig für uns, ja. Ich habe dann auch schön mit Buchstaben hinten drauf, ich habe ein Schaf drauf gemalt und gesagt, my holy fur, ja. Aber ah, dieses Fell, das war, das war so wichtig wie Essen und Trinken. Ja, Das musste getrocknet werden, gepflegt werden, immer schön positioniert werden, in die Unterhose rein. Und zwar 50 <lacht> Tage, das war extrem wichtig. Übrigens, wir sitzen ja hier gerade bei dir im Wohnwagen und unter mir dieses Fell, eine schöne Erinnerung. Ja? Ja, ja, ich ja. liebe
1: Ich habe sie allerdings gegen äh, synthetische Felle e eingetauscht, weil ja. die einfach zu reinigen sind.
0: Ja, das ist, das ist macht Sinn. Ja. <lacht> ja, das ich ist weiß so. nicht, ob man mein Fell noch hätte reinigen können.
1: Ne? Okay, du okay. hast es nicht behalten.
0: Doch, ich habe es, meine Katze schläft heute drauf. Die liebt es auf der Heizung. <lacht> aber das ist sauber, alles gut.
1: So, es geht weiter. Du wirst, äh, weißt du schon, wie dein nächstes Projekt wird? Du hast ja letztes Mal schon, ähm, also wir sind ja durch deine Projekte, hört in Folge 49 rein, äh, durchgewandert. Was kommt als nächstes?
0: Also, ich werde es dir gleich erzählen, aber ich möchte nochmal mit Nachdruck hier an dieser Stelle, nachdem wir echt lustig waren, <lacht> glaube ich zumindest, ähm, sagen: Das Thema ist ernst. Ja, also, ja, klar. das Thema ist echt ernst. Wir haben echt ein großes Problem da draußen und äh, mein Ziel war es, nicht äh, berühmt zu werden durch die Ruderüberkehrung oder dem Buch oder dem Film. Die Lösung für die Ozeane und für die zukünftigen Generationen soll diese Datenbank werden. Heroes of the Heroesofthesea.com wird in wenigen Wochen online geschaltet und da kann jeder User kostenfrei sich informieren und Wege, zur nachhaltigen ähm, Errungenschaft unseres Alltags und für die Ozeane Dinge finden, Projekte finden, Organisationen finden, wie wir diesen Gesamtzustand der Erde verbessern können. Und das ist mein allerwichtigstes Anliegen und das wird noch ziemlich groß und da muss ich jetzt Gas geben.
1: Da hast du ja auch Projekte gefunden, die sind in dem Buch beschrieben. Wir, wir sprechen in Folge 49 da auch äh, über einige. Das heißt, da könnt ihr euch da draußen, ihr Hörer, informieren, was ihr fürs, fürs Meer tun könnt, was bei euch in der Nähe und euren Anforderungen äh, entspricht. Das heißt, wenn Ganz ich genau. was gegen Plastik machen möchte, Ganz dann genau. gibt es da ein Projekt. Wenn ich was für Fische oder gegen Fischfang machen will, dann gibt es da ein Projekt, was auf mich zugeschnitten ist. Genau. Das ist die Idee, Richtig. dass man auch lokal sagen kann, was kann ich bei mir in der Gegend dafür tun. Genau, und, und da werden die Projekte vorgestellt.
0: Richtig, viel, viel größer noch als das. Also man muss sich vorstellen, auf der Suche nach den Helden der Meere wurde ich schnell fündig und nach drei, nach mittlerweile vier Jahren ist mir klar geworden, es gibt nicht nur zehn, es gibt nicht hundert, es gibt tausende und all diese Menschen sind wahre Helden für mich und die sind, meiner Meinung nach, es ist wichtig, dass wir darüber berichten. Es ist wichtig, dass wir diesen Wissensstand wie auf einer standard konfigurierten Seite wie Wikipedia das den Menschen zugänglich machen, damit wir einen positiven Effekt daraus erzielen und nicht immer denken, die Welt ist schon am Abgrund und wir, wir verrecken alle. Ja? Das ist
1: nämlich nicht der Fall. Und positiv denken. Und wir können alle was tun. Richtig. So, und wir sprechen jetzt nämlich nicht über dein nächstes Projekt, sondern dann kommst du nämlich wieder. Okay, gerne. So, das wir lassen nämlich auf dieser Note die Zuschauer, Zuhörer genau da einfach mal hingehen, auf die Webseite, das Buch, den Film und ähm, ich sage jetzt folgendes, wenn ihr diesen Podcast bei einer Atlantiküberquerung hört, dann rudert jetzt weiter, wenn ihr mit dem den Podcast bei der Arbeit hört, dann lasst euch nicht vom Chef erwischen, wenn ihr den Podcast zum Einschlafen hört. Gute Nacht und das letzte Wort hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Am schwärzesten Tag meines Lebens, das ist eine ernste Geschichte, sagte mir ein weiser Freund, alles wird gut. Und ich dachte in dem Moment, es wäre das Unpassendste, was man mir hätte sagen können. Und heute weiß ich, alles wird gut. Wenn man an sich glaubt und weitermacht und nicht aufgeht. Alles wird gut, Leute.
1: Moment, Moment, hier kommt noch eine aktuelle Hörempfehlung von mir. Und zwar bin ich interviewt worden und zwar von Panos Meyer zum Thema Podcast bei Behind the Screens. Den Podcast produziere ich auch und wir reden darüber, wie ich eigentlich zum Podcast gekommen bin und wie die Entwicklung des Podcasts unter anderem auch wirtschaftlich weitergehen mag. Behind the Screens mit Panos Meyer, diesmal auch mit mir. Hört euch das an, abonniert das, liked das, liked diesen Podcast, empfehle ich wärmstens. So, jetzt kommt die Musik We'll be Vermutlich buddhistischer Schaffner, also den Camper klar zum Entern, der nächste Gast ist gebucht und start klar. Nimm den weißen Fleck auf der Landkarte, starte das, wovor andere nur Angst haben. Niemand lernt auf den inneren Kompass zu hören, beim Gang auf zertretenen Landmarken, denn das Ziel ist im Weg. Das Ziel ist im Weg.